0: Olá pessoal um do primeiro ano, tudo bem? É, vamos conversar um pouquinho né, sobre o imperialismo. Eu recebi a, é, essa mensagem de vocês e considerei né, da gente colocar aqui umas atividades mais leves e aí vamos, vamos tentar construir é, essas atividades, certo? É, primeiro, eu gostaria de lembrar que esse conteúdo ele complementa o conteúdo da semana passada, vocês vão observar que o imperialismo tem muito da discussão sobre as teorias raciais. Né? Sem, sem essa discussão a gente não conseguiria é, entender, compreender o que é esse imperialismo do século XIX. E, por outro lado, esse conteúdo também ele é fundamental para a gente compreender é, o que é que vai ocorrer no mundo a partir né, do final do século XIX. Principalmente essa configuração geopolítica, é a divisão e a criação de novos países e também é, essa questão de, de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, de conflitos étnicos, né? A gente vai observar que isso tudo é um, uma demanda aí do imperialismo. É, Para compreender esse conteúdo, eu recomendo que vocês façam aí uma revisão rápida, é sobre o surgimento de novos países no século XIX, né? O processo de unificação da Itália e da Alemanha, é a Comuna de Paris, aquelas revoluções todas. É, se vocês não lembrarem, é bom que vocês façam uma revisão breve. Se preferirem, eu posso mandar algum link, é, ou vocês podem também dar uma olhada na internet, ou pode revisar a partir do, das anotações é, que vocês têm no caderno, dos estudos que fez com, com o professor. Certo? É, vamos então só pegar algumas, algumas coisas básicas. Eu, eu resolvi né, separar essa minha fala em três momentos. Eu vou em quatro, aliás, né? Eu vou rapidamente é, comentar um pouquinho o que é esse imperialismo, esse novo colonialismo, e vou dividir essa fala em três momentos que eu gostaria que vocês anotassem né, aí no caderno. É, o primeiro é os momentos da expansão. Né? o segundo, os instrumentos da expansão, né? o, 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 o momento os instrumentos e o terceiro, os impactos dessa expansão, que é para vocês entenderem rapidamente o que é que eu quero tratar. É, recomendo que vocês observem também os slides, né, que tem bastante imagem, e o material didático que eu estou indicando na página. Vocês vão fazer a leitura também do material para vocês compreenderem melhor. Bom, brevemente o que é esse imperialismo, né? É, nós vimos que aí no início do século XIX, então, vários países estão surgindo, né? Alguns têm uma vida assim muito curta é, e outros não, como foi o caso da Itália da Alemanha, que passou pelo processo de unificação ali em 1870. É, também tem países que estão se renovando, né? Passando por. por é, digamos assim, uma revisão de sua organização política e social bem importante, como é o caso da Rússia, né, que nesse período aí também abandona aí o, o, o feudalismo e vai é, se modernizar. É, teremos também um processo de modernização no Japão, que a gente vai estar tá vendo a partir da aula que vem, e nos Estados Unidos também. né Então, esse país, essa Europa, né, que é o momento que a gente vai hoje aqui se concentrar, vai ser nos países europeus, essa Europa é uma Europa pós- é, revoluções, é uma Europa pós-império é, napoleônico, né, é uma Europa pós-comuna de Paris, né, então é uma, uma Europa pós-movimentos, é, é, surgimento das ideias anarquistas, socialistas, né, então já é uma Europa bem, e pós também, revolução industrial, né. Então, é uma Europa que está é, num contexto de mudanças bem acelerada é, e tem uma mudança também que é fundamental, que é justamente os processos de independência das colônias americanas. Né? É justamente no século XIX que a América deixa de ser colônia principalmente a América Latina, né? porque a, os Estados Unidos já tinham conseguido essa emancipação, mas a América Latina deixa de ser colônia aí da Espanha e de Portugal, né, que inclusive não são países que estão mais, com a, que, que tenham mais, detenham essa importância é, na Europa. Né? É, é, Espanha e Portugal já era considerado nesse momento um país de segunda grandeza. Nós estamos vivendo aí nesse momento é um momento, digamos assim, é, de, de grande expansão da Alemanha, da Itália, da França e da Inglaterra. São as principais potências da Europa naquele período e a gente tem aí também o surgimento da Bélgica, né? Então, esse é o contexto desse imperialismo, né? Desse, é, dessa nova onda de expansionismo que vai surgir é, a partir dos anos de 1870, certo? É, como eu disse, basicamente estão envolvidos nesse processo a Inglaterra, né, a Alemanha, a Bélgica e a França, né, são as, as principais assim, as principais potências é, que a gente vai é, dar uma, uma atenção maior, certo? É, são são potências que, como eu disse, né, já tinham passado pelo seu processo de industrialização. É, e tem uma coisa que é fundamental também nesse momento para a gente fazer o link com o nosso conteúdo anterior, é que nessas, nesses países o que está em voga é a teoria né, de que determinadas populações elas estão numa escala inferior é, da humanidade. Né? Vocês vão lembrar, eu falei no texto é, da semana passada, que no ano de 1835. 1735, desculpa, era no século XVIII, né, final do século XVIII, é, o Lineu, Carl Lineu, né, que era um sueco, ele tinha feito um, um processo de, é, de hierarquização né, da, da, dos seres vivos é, e nesse processo ele acabou, então, é taxonomia que a gente chama, né. nesse processo também ele acaba classificando os homens é, e não só, né? É, claro, isso acontece no campo da, da, das ciências, mas as ciências humanas que surgiram no século XIX, como a antropologia, a história, é, são, são ciências que incorporaram essa discussão né? de que determinadas populações estavam vivendo ali no estágio primitivo ainda, né? E é claro que essa, é, é, esse. É, entendimento vai recair sobretudo nas Américas, né, eles vão julgar que os americanos é, estavam no estágio inferior, também por conta da, 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 da geografia, do clima, de uma série de outras coisas, e na África e na Ásia também, certo? Então esses povos, eles passaram a ser considerados povos primitivos, então isso era fundamental, porque diferente do que aconteceu no século XVI, que a motivação era econômica e religiosa, no século XVIII, do século XIX, desculpa, a motivação vai ser também é, cultural, certo? Então, esse é o fundamental. Inclusive, essa é uma questão que é muito cobrada no Enem, é, pedindo para diferenciar o processo de colonialismo, né? neocolonialismo do século XIX daquele do século XVI. Então, o que difere esses dois processos é a motivação cultural a ideia de superioridade do homem branco, certo? Então esse é o contexto. É, passando então para nosso primeiro tópico, né? quais são os motores dessa expansão, como eu disse? Bom, é, os países que se lançaram né, nessa empreitada aí colonialista dessas últimas décadas do século XIX, é, e aí eu estou tirando a Rússia, que a gente vai falar Rússia de outro momento, é, são aqueles que haviam se industrializado, né? então é, é, essa é a primeira anotação que a gente tem que fazer. Certo, então essa nova é, onda expansionista ela de certo modo ela, ela ela é alavancada, né? E ela também atinge seu ápice justamente quando se abate, né? Nesses países aí é quando esses países são abatidos por uma crise. Então esses países se industrializaram, né? Tá passando pelo seu processo de industrialização e em algum momento esses países começam a produzir muito mais do que eles podem consumir. Então qual é a, a saída que eles arranjam nesse período aí? Buscar novos mercados e novos consumidores, buscar soluções, né, justamente para expandir é, o mercado de, de, de o, o, o mercado para consumir toda essa produção, certo? Então eles já tinham aquela experiência, né, colonial da economia colonial e resolveram então abrir né, espaços é, para investimentos em novos lugares, né, sobretudo Construção de estrada de ferros, construção de telégrafos, né? construção de pequenas indústrias. Então, assim, essa é, é, é a principal, a primeira razão a principal não, a primeira razão que se coloca para esses países da Europa. No segundo momento, eles também estão passando né, por uma disputa geopolítica, né? porque, querendo ou não. Essas áreas, que eram entendidas como áreas, né, com bastante aspas, desocupadas, é, elas eram o tempo todo objeto, né, de disputa de uma outra região, né, então, é, a África, né, a Ásia, que tinha se, se enfraquecido, né, os países da América, que mesmo alcançando a independência, mas também dependiam ainda, de certo modo, do investimento do capital estrangeiro, né, então, esses lugares eram vistos, né, como, é, potenciais mesmo para esse tipo de investimento na economia. Então, primeiro, nós temos aí uma crise de mercado e a tentativa de buscar mercados novos. Segundo, né, essa crise geopolítica que era justamente a tentativa de ocupar lugares né, que eles entendiam como lugares desocupados. É claro que quando eu falo desocupados, vocês têm que realmente entender que aí é que está a questão cultural, né? Porque esses europeus, eles estão ali, eles não estão julgando, eles não estão levando em consideração que esses lugares estão, obviamente, ocupados pelos nativos, né? Então, eles estão falando de ocupação aí europeia, certo? É, e, e uma outra razão também, além dessas duas, né? Que não pode ficar é, é, de fora, é justamente essa questão da da empresa colonial, né? do quanto essa empresa colonial era uma empresa que rendia lucros né? para a Europa. Vocês vão lembrar aí que o processo de revolução industrial ela só foi permitida com a retirada de riquezas, né? não só da África, como sobretudo da América. Então, é, é, são três motivações importantes, certo? Crise do, crise do sistema né? do mercado a partir aí do avanço da industrialização, é uma crise geopolítica e também um investimento né, e uma crença de que a empresa colonial poderia render lucros, certo? Então, aí são, resumindo aí, os motores dessa, dessa expansão. Bom, quais são os instrumentos, então, dessas, dessa expansão? Como é que eles resolvem, então, se expandir? É, vocês vão ver lá no material que há um tratado né, que, que divide é, essas regiões entre os, as diversas potências da Europa, mas basicamente essa expansão e esse processo de conquista, eles assumiram formas diferentes, certo? Cada país é, é, resolveu adotar uma maneira específica de fazer a sua colonização. E geralmente, algumas, claro, foi foram financiadas pelo Estado, mas geralmente esses exploradores eram financiados por capitais privados. Certo? Se vocês observarem, por exemplo, aqui no Brasil, a maioria da criação, né, de, de construção de estradas de ferro, é, que foram feitas não só por, por, por franceses, mas também, né, por, por norte-americanos, eram de capitais privados, né? Não era um processo de imperialismo, de colonização, é financiada pelo Estado norte-americano. Então, a maioria era, geralmente era capital privado, Certo? É, essas, é, essa forma também de, de, de expansão através do capital privado levava também a assinatura de vários tratados com os nativos dessas regiões. Né? Então era muito comum é, que esses, essas empresas fizessem né, acordos com esses nativos e é claro que esses acordos com os nativos eram o que permitiam né, o sucesso da colonização. Né? A gente tem que considerar que essas regiões elas também eram divididas, né? elas também tinham as suas hierarquias sociais. Então, era muito comum é, chegar em uma determinada região, fazer acordo com uma determinada elite, e aquela elite subordinar, né? submeter é, os demais é, nativos da região. Então, a expansão para o ultramar né? e o estabelecimento de colônias aparece nessas duas últimas décadas né? do século. E nessa forma de associações. Né? Então, primeiro, expansão através do recurso privado. Segundo, esse recurso privado buscava associações com as lideranças de cada região, certo? É, a ideia de imperialismo é uma ideia que... É, fez muito sucesso na Europa, praticamente não tinha ninguém que pensasse diferente disso, todo mundo achava que daria certo esse colonialismo, né? Então, isso era é uma coisa bastante divulgada em livros, em jornais, é, como empreendimentos de sucesso. É, deixa eu ver aqui qual é uma outra cor, ou uma, uma outra, é, um outro instrumento de expansão. Sim, gente, uma coisa que é fundamental nesse, nesse processo de, de, de expansão. É, além dessas ideias, né, fazendo sucesso na Europa, que o imperialismo seria uma empresa de grande sucesso, é importante que é, vocês entendam que eles estavam se colocando como raças mais evoluídas né a ideia de raça que a gente tinha no século 19 era justamente essa eu já falei isso aqui né mas a colonização seria um fator de desenvolvimento humano o que eles entendiam era que essa colonização que eles estavam levando seria um fator de desenvolvimento humano para o lugar que eles iriam colonizar, então a ideia era justamente essa, que você estava levando a civilização, que você estava levando o progresso, que você estava levando a racionalidade, né? então esses homens estavam imbuídos desse pensamento de grandeza né? é importante que a gente enxergue é, hoje o racismo estrutural a gente condena mas naquela época essa era a ideia que era divulgada, essas pessoas elas estavam embasadas pela ciência de que elas eram superiores e que, que na condição de homens brancos eles teriam que levar essa superioridade para outros lugares para dar oportunidade dessas regiões também se desenvolverem então esse era o pensamento da época, certo? E por fim, né, vamos pensar aqui nos impactos dessa colonização, é, que é bem, bem importante né, da gente entender o que é o mundo pós-colonização, é claro que isso aqui é muito breve, a gente vai ter outros momentos de discussão, mas assim, o que é que restou disso, né? Primeiro, nós temos uma reconfiguração política, geopolítica no mundo inteiro, principalmente nessas regiões, né? Porque no lugar onde esses europeus chegaram, eles. É, montaram um aparato administrativo, eles montaram um aparato militar, eles introduziram né, novas, é, é, novas fronteiras, eles dividiram né, é, nativos, dividiram comunidades, populações, né, isso gera uma série de conflitos. A gente pode observar que isso acontece hoje no Oriente Médio, né, entre a Síria, né? então a, a, ali é, o Irã, né, então todo esse movimento, todo esse conflito étnico, étnico que, que é presente hoje, não só no Oriente Médio, como também na África, né, é, não sei se vocês já viram aquele filme é, Hotel Ruanda, é um filme que demonstra bem esse conflito étnico, étnico do, no século XX, que é justamente desdobramento desse processo de, de imperialismo, é, tem uma outra coisa também, né, que, que, que pode ser vista como impacto dessa colonização, é, que, é, que é justamente a questão da administração privada, né? Porque muitas empresas, muitas dessas colonizações elas foram feitas através de, de, de empresas privadas, né? Que montaram aí, é, que fizeram esses acordos com as elites. Então eles também criaram um aparato é, de, de administração privada, isso leva também a uma série é, de, de, de modelos né, que pensam. Na pouca, digamos assim, intervenção do Estado Nesse processo de organização da sociedade E teve também um redesenho né, do, de todo o território A partir ali da criação de novas fronteiras é, Principalmente na África e na Ásia, como eu falei aqui E ao lado disso, acho que uma coisa que é bem importante da gente pensar Que é a reconfiguração né, da sociedade então, é, é, se a gente observar essa aliança dos nativos né, com, com os colonos, os novos colonos do século XIX, é, ela vai ser fundamental para a gente ter essa é, manutenção, né, essa, essa, digamos assim... É, Inflar né, esse modelo de sociedade é, hierarquizado que nós presenciamos não só na América Latina, mas também na África é, em algumas regiões da Ásia. Certo? Então, nesse tipo de sociedade nova, com essas hierarquias, é, algumas elites assumem né, essas lideranças é, domésticas. Por outro lado, mesmo que essas elites assumam essa liderança, é, elas continuam sendo, né, na visão é, desses colonos, elas continuam a vida inteira ocupando né, um lugar, é, digamos assim, inferior. Certo? Então, resumindo, é basicamente isso. Nós, claro que a gente tem uma série de coisas para tratar, mas no áudio só eu acho que ficaria muito longo. E eu quero que vocês observem é, essas três dimensões, que vocês leiam o material, e que busquem dar conta, né, dessas, é, através de leituras também, de entender um pouco mais o conteúdo. É, só para a gente finalizar, eu não posso deixar de falar, né, que esses processos de colonização foram processos violentos, né? Então, a gente, principalmente, a colonização que foi empreendida pelo Congo é uma colonização de muita violência que impunha um ritmo de trabalho muito desgastante para os, os, os colonizados, inclusive é, amputando os membros, né? Braços e pernas, quando esses colonizados é, não davam conta do recado, muitas mortes, muitos conflitos internos, né? Então, assim, o, os impactos, embora né, a gente tenha é, internalizado a ideia de que o europeu trouxe o progresso, que o europeu trouxe o desenvolvimento, mas o impacto dessa colonização em termos de mortes, de violência, é um impacto assim, bem negativo também. Né? Então eu quero que vocês analisem, é, vejam o material direitinho e eu vou deixar como recomendação para o nosso debate. Eu vou pedir para que vocês assistam o filme A Sombra e a Escuridão e que vocês observem nesse filme como é que a Europa enxerga o país africano é, e de que forma é que ela promove essa colonização aí sobre essa região e a gente volta a discutir em outro momento.